0: Presentado por Juan Pablo Ledesma Hayer, médico, internista y geriatra Porque deseamos una vejez digna y saludable Porque hay mucho por hacer Y porque todos podemos llegar a ser Bienvenidos Cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde Todo se transforma Jorge Drexler, esa es eh, la letra de la canción que utilizamos aquí en este programa de radio desde hace ya tiempo, como un recordatorio de no solamente de esta segunda ley de la termodinámica, en donde la energía pues se transforma, ¿no? Así, eh, sino también para recalcar que lo que hacemos tiene un impacto en todas las personas a nuestro alrededor No solamente en nuestra tierra Sino también en nuestra sociedad En la familia En nuestra vida diaria Todo lo que hacemos tiene un impacto Todo lo que hacemos se transforma en otra cosa Todo lo que sembramos lo cosechamos Así es que es tan importante entonces Empezar con nuevos bríos Con nuevos, eh, aprovechando la época, ¿no? el inicio de año con nuevos derroteros. Es decir, que si eh, estamos en este mar de vida sin una carta naval, si estamos navegando sin un destino, sin ver un faro a lo lejos, podemos sentirnos perdidos. Tal vez la corriente nos vaya llevando por el buen camino, tal vez la vida nos va encaminando, pero pero la verdad es que es mejor navegar con un rumbo tener una meta. Y entonces, aprovechando que empezamos enero y que empezamos año, que empezamos eh, cualquier día de hoy, un día cualquiera, el día de hoy, ¿cuál es la meta que tenemos? Recordemos que hacer plan de vida es importante precisamente porque nos da sentido a lo que vamos haciendo, nos da sentido aún más allá. El simple hecho de planear las fiestas en, en al año nos da la oportunidad de seguir teniendo un qué hacer, un qué ver. Nosotros pudimos habernos sentido muy confundidos a la hora de escoger un destino eh, profesional en el caso de los que han tenido la oportunidad de, de escoger ¿no? de escoger su carrera por ejemplo qué van a estudiar qué quieren ser de grandes a qué se quieren dedicar todos hemos tenido tal vez ese momento de, de vicisitud de conflicto de, de duda ante no saber qué elegir mejor qué es lo que debería de uno elegir recordarán aquellas eh, a, a los que tuvieron alguna asesoría de orientación vocacional Cómo, eh, cómo son útiles, pero a veces cómo nos pueden confundir un poquito más porque, porque puede ser que no sepamos qué es lo que queremos después de una sesión o que queramos todo después de una sesión. Y sin embargo, muy en el interior, nosotros sabemos qué sí queremos ser. La vida se va haciendo de decisiones. Vamos construyendo ...nuestra vida a base de decisiones cotidianas... ...todo el día, todos los días, toda la vida estamos deci decidiendo. Y cómo envejecer también es una decisión. Cómo quieres vivir el día de hoy es una decisión. Yo entiendo y todos entendemos que hay momentos difíciles... ...que hay momentos duros y que hay cosas anhelables... Podemos decir que tal forma de vivir Es la que nos hace falta para ser felices O podemos decir que la manera en que estamos viviendo ahora Nos causa la infelicidad Toda situación Toda eh, situación de vida que tenemos que, ex que experimentamos Tiene dos caras Se le puede ver el lado positivo por las dos caras. Por ejemplo, eh, a ver, vamos vamos recordando etapas. Eh, ser adolescente, ¿sí? Es muy bonito ser adolescente porque, porque tienes el futuro por delante, tienes bríos, tienes rebeldía. Ser adolescente es muy bonito. Pero también ser adolescente es muy duro, muy difícil. Y ahí uno escoge cómo lo quiere vivir. Casarse es hermoso. Tener la vida de matrimonio es algo muy, muy bonito. Pero también casarse es muy difícil. Implica un compromiso, una entrega, una fidelidad. Todo depende cómo lo quieras ver. Tener hijos es eh, el regalo de Dios, ¿no? Tener descendencia, ver a tus críos, cómo se parecen, cómo son cada uno diferentes. Pero qué terrible es tener hijos qué lata y qué pesado cuidarlos. Todo depende de cómo lo quieras ver. Y así en cada etapa. Incluso una enfermedad puede ser vista como algo positivo o negativo. Sí, es, es terrible tener una enfermedad, la que sea. Pero es hermoso, es eh, luminoso cuando tú te das cuenta la enseñanza que te deja o la oportunidad de vida o la oportunidad para rehacer o reestructurar cosas que tienes gracias a la enfermedad que padeciste sea una simple gripa sea unas ronchitas sea un cáncer sea un infarto sea una embolia lo que sea la vejez es maravillosa pero también la vejez es algo terrible, terrible que hacer, terrible. Todo depende de cómo lo quieras ver tú. Ahora bien, entonces, como estamos eligiendo, yo les quiero compartir mmm, lo que dicen eh, las personas mayores de Okinawa. Recuerden, el día de hoy estamos hablando sobre plan de vida. Sobre eh, una elaboración de envejecimiento saludable y exitoso Y este plan de vida que es importantísimo para poder mm, seguir adelante Tener un derrotero, tener una misión, tener algo que hacer Para que te den ganas de seguir aquí, de estar vivos, de estar activos Así es que, bueno... La población, una de las poblaciones más longevas en el mundo es la, la que vive en Okinawa, en Japón. Ellos tienen la mayor concentración de centenarios y supercentenarios. Llámese así a las personas, a los centenarios que viven más de 100 años... ...y a los supercentenarios que viven más de 110 años. Tal vez sea por razones genéticas principalmente que estas personas viven mucho... Y que viven bien, no solamente mucho, sino que puedes encontrarte a gente arriba de 90 años haciendo las funciones dentro de la comunidad de una persona de 30 años. Puedes encontrarte a gente cultivando, subiendo un árbol, incluso eh, teniendo largas caminatas a los 95 años con esa vigorosidad, con ese vigor, perdón, y con esa fortaleza con esa sonrisa también, gente que socializa, que se reúne, que sale, que viaja arriba de los 100 años y que está lúcida mentalmente. Probablemente la gente de Okinawa tenga una cuestión genética que les confiere esa longevidad, pero también se ha dicho mucho acerca de su alimentación, de su estilo de vida y de sus filosofías, de su manera de ver la vida. Pues una de las que te quiero compartir es precisamente la que ellos tienen acerca del propósito de vida, hablando de buenos propósitos. Pues bien, el Ikigai es a lo que ellos conocen como el sentido de vida. Vida, e iki quiere decir vida, y Gai es el sentido o el propósito. Entonces, ellos eh, dicen, bueno, todo lo que tú puedas, eh, aquello que te gusta, por ejemplo, aquello que te gusta y que es necesario para el mundo, ¿sí? Eso es tu misión, ¿sí? Aquello que te gusta hacer y que se te da bien, esa es tu pasión. Aquello que se te da bien y por lo cual te pueden pagar, esa es tu profesión. Y aquello de lo por lo cual te pueden pagar y que el mundo necesita, es tu vocación. Lo voy a repetir. Está muy interesante porque además hacen un, un, un diagrama, un, una representación así gráfica de cuatro círculos que se entrelazan y que en medio lleva a este sentido de vida que le llaman el Ikigai. Bueno, pues entonces, eso que te gusta y que es lo que el mundo necesita, esa es tu misión. Aquello que te gusta y que se te da bien hacerlo es la pasión. Aquello que se te da bien hacerlo y por lo cual te pueden pagar es tu profesión. Y aquello por lo cual te pueden pagar y que el mundo necesita es tu vocación. Pero bueno, puede ser que no estés en una etapa de vida en donde necesitas escoger eh, o darle un propósito de vida. Puede ser que ya, ya hayas encontrado tu profesión, claro, cuál fue tu vocación, ¿Cuál es tu pasión o cuál es tu misión? ¿Sí? Puede ser que en estos cuatro eh, rubros ya te sientas pleno, satisfecho, pero puede ser que no. Puede ser que incluso a tu longeva edad, a tu edad avanzada según los estándares de, demográficos, según lo que dicen, que tú ya eres grande, según esto, entonces... Eh, todavía te encuentras como si fueras un adolescente. No sabes cuál es tu misión, cuál es el sentido de la vida, para qué Dios te puso aquí. O puede ser que, gracias a un momento de ocio prolongado, o de aburrimiento, o de falta de sentido de vida, precisamente, en donde no sabes ni qué, te cuestiones y plantees, bueno, y después de haber vivido tanto, ¿Qué? ¿Qué hago aquí? ¿Qué es lo que sigue? Ojo, no dejes que te lleve ese pensamiento hacia la depresión. No te dejes caer. Más bien, encuentra una respuesta que sea positiva para tu estándar de vida o que vaya de acuerdo con tu calidad de vida. Si para ti calidad de vida es estar encerrado... No comer, no ver a nadie, vivir con rencores, con resentimientos, eh, en la oscuridad. Si, si para ti eso es calidad de vida, bueno, pues adelante. Se respeta, como dicen ahora. Pero pero no, no real, realmente no es saludable eso. No es, lo que, no, no es lo que nosotros pensamos cuando somos niños, cuando somos jóvenes y temo, tenemos ganas tenemos la vida por delante, no es eso lo que pensamos como una buena calidad de vida, ¿cierto? Pero bien, volvemos al punto entonces, te toca elegir, ¿cómo puedes elegir? Bien, para eso quiero compartirte algo que tiene que ver con la jubilación, porque se asemeja mucho la jubilación y la etapa de vida en donde no le encontramos un sentido a la vida, especialmente si, si creemos que nuestro trabajo determina nuestra persona. En tiempos de pandemia, a, los personas que nos han, a las personas que nos han escuchado, en tiempos de pandemia hicimos una semblanza o una comparación de cómo la, el encierro por la pandemia se asemejaba a la jubilación. De repente, eh, teníamos toda la vida bien, ¿no? Pero de repente nos dijeron, guárdense en casa, no pueden salir, no vean a nadie, ya no, son, ya, ya no tienen ese trabajo o ya no van a hacer el trabajo como lo hacían. Y, y, y muchas personas se deprimieron. Nos deprimimos, ¿por qué no? Hay que aceptarlo. Yo también, ya se los había dicho, fue terrible la pandemia. ¿Para quién no, verdad? ¿Para quién no? Pero el hecho de haber sentido que no tenías un qué hacer, que no tenías para qué levantarte, por qué despertar temprano, para qué poner la mesa, para qué salir, para qué hacer, para qué producir, para qué convivir. El hecho de no tener ese sentido hizo que muchas personas perdieran el sentido de vida. El encierro por la jubilación, digo, por la pandemia. Se asemeja mucho a la jubilación y se asemeja mucho a, las, a lo que sienten las personas cuando no tienen un plan de vida. Y el día de hoy estamos hablando de plan de vida tan importante para no envejecer de manera inapropiada. Envejecer no significa dejar de tener metas, objetivos, objetivos se tiene de verdad la idea falsa de que después de la jubilación ya no se logra nada significativo en la vida. La jubilación suele ser un momento estresante en la vida de muchas personas debido a la frustración que trae el no cumplir ciertas metas y puede asociarse a enfermedades e incluso lleva a depresión. Y aquí quiero hacer un pequeño acotamiento. No solamente las personas que trabajan, que reciben un sueldo, son personas que se jubilan. También los que somos eh, profesionistas independientes, es decir, los que somos trabajadores eh, autogestivos o los que somos, los que somos independientes, también pues, nos jubilamos, también dejamos de hacer cosas. Aquel músico que deja de escribir música, aquel médico que cierra su consultorio, aquel eh, mecánico que ya no quiere abrir el taller... Aquel albañil que ya no tiene fuerzas para, para levantar una casa, aquella persona, madre, ama de casa, que por X o Y razón ya no tiene qué hacer, ya no hay a quién cocinar ya no está en la familia, o la familia cambió, etcétera. Así es que jubilarse no solamente es, eh, hablo de un trabajo. ¿Cómo puede la jubilación entonces impactar nuestra percepción de la vida o de nosotros mismos? Bueno, la jubilación puede ser una excelente oportunidad, para hacer todo aquello que no pudimos cuando laborábamos de manera formal, con las múltiples responsabilidades del hogar y del cuidado de los niños, cuando 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 lo hubo, claro. No obstante, algunas personas no lo viven de esa manera y el hecho de ya no dedicarse a lo que hacían antes o de no percibir la misma cantidad de dinero les hace sentir inútiles y en algunos casos genera un problema de identidad y de insatisfacción con sí amigos, consigo mismos lo ideal es no identificarnos nunca a nosotros mismos con aquello que hacemos. Por ejemplo, si éramos abogados de tiempo completo, el hecho de ya no ejercer no significa que ya no seamos nosotros mismos. No somos lo que hacemos. ¿Qué aspectos debe cuidarse una vez jubilados? Es muy importante entonces, en esta etapa, mantener las relaciones sociales una vez jubilados, Muchas personas cuando se jubilan, se aíslan o pierden contacto con sus amigos o excompañeros de trabajo. También es, es imprescindible el buscar la manera de ser creativos, algo que nos dé un sentido de vida. Si deseamos continuar trabajando de manera informal, lo ideal es no enfocarnos únicamente en hacer dinero, sino en hacer algo significativo y realizar actividades que pongan en, en uso nuestra creatividad. Por ejemplo, las artes, las manualidades, son una excelente opción para hacernos más creativos, pero no son la única. La forma también de interactuar de manera filantrópica, ayudando, compartiendo nuestro conocimiento, es, es algo que también se puede aprovechar. Y aquí hago otro acotamiento. Para los que son empleadores, para las personas que tienen que ver con las leyes del trabajo, ojalá que se pueda hacer ...alguna idea creativa para mantener a las personas en activo a pesar de la edad. A pesar, si sí, así es, se suena fe ¿verdad? Pero a pesar de la jubilación por edad, que es cuando más experiencia se tiene. Es cuando más estás gozando la vida, cuando más puedes dar de ti, cuando más sabes, cuando más eres profesional, cuando eres docto en el tema... Y ahí ya te llega la jubilación. Es como cuando vas a la playa. Ah, y apenas vas dos, tres días, ya apenas estás acoplándote así al ritmo del, de vida, tranquilo. Estás disfrutando. En ese momento ya se acabaron las vacaciones. Bueno, digo, así, que así nos pasó hace unos días. Pero... Pero bien, entonces, ¿cómo podemos seguir activos? Como jubilados, lo mejor entonces es cuidar una serie de áreas que idealmente son los que cuidamos durante toda nuestra vida, incluyendo la alimentación, la salud física y emocional, las relaciones sociales, etcétera. Pero también... Es una oportunidad para mejorar la convivencia con la familia, para fortalecer nuestras relaciones sociales y para buscar o mantener una red de apoyo, de apoyo. No importa si se trata de dos o tres personas, pero las redes de apoyo se han visto que son uno de los elementos que mejor calidad de vida dan a la vejez. La red de apoyo puede ser tu familia, tus amistades, el círculo social con el que has crecido. Llamemos, por ejemplo, los la gente que, tiene, que, que eligió la vida sacerdotal o la vida religiosa. Bueno, pues la comunidad es, a fin de cuentas, tu red de apoyo. Y si no tienes familia y has perdido todo, de todas maneras hay gente, hay buena gente que está a tu lado, que está cerca y que simplemente que voltees a verlas y que aceptes la ayuda o la convivencia de estas personas. Vamos a hacer una pequeña pausa, estamos hablando sobre plan de vida, aprovechando enero e inicio de año obviamente para hacer nuestra lista de deseos y tener algo que querer vivir vamos a una pequeña pausa y regresamos Sigue escuchando Radio María México en podcast. Regresamos completamente en vivo, mi nombre es Juan Pablo Ledesma Jayer, soy internista, geriatra, y conductor de este programa que Radio María me permite tener y compartir con ustedes. Es eh, es hermoso y, y es de mucha, mucha gratitud a la gente que nos escucha, a la gente que tal vez manda algún mensaje y a las que no mandan mensaje también, también, pero sabemos que están allí y que están haciendo sus anotaciones y que les ayuda esto para tener una mejor vejez, es decir, para cuidar mejor a las personas mayores, cuidarse a sí mismos, reflexionar, recapacitar, eh, intervenir, hacer algo. Porque um, hay mucho, claro, que depende de nosotros. Eh, de hecho, no sé si todo, pero muchísimo depende de nosotros. Claro que la herencia genética, la herencia de buena salud, de longevidad, o la herencia de enfermedades, eh, influyen, claro que sí. Claro que la infancia nos marcó. Y si tuvimos una desnutrición alimentaria, o si tuvimos una atención tardía de alguna enfermedad en la, en, en la infancia, o si no tuvimos el cariño necesario, al contrario, maltratos, o lo que sea de que hayan sido nuestras dinámicas de vida, si quedamos huérfanos, como sea, todo lo que nosotros vivimos, hemos vivido, es lo que ahora somos y es lo que nos está dando precisamente el sentido de vida, o que nos puede dar la interpretación del sentido de vida, mejor dicho. Así es que, a pesar de que sea malo, sí se puede agradecer, porque a pesar de que sea, haya sido algo malo, pudo haber sido peor. <ríe> si no, así como, ¡ay! Qué bueno que nomás me pagaron tantito porque pudo haberme ido peor. ¿eh? Eh, pero, no, lo digo en, en, en buen plan. Las oportunidades que tenemos para dar agradecimiento están en cada momento. La gratitud es una de las eh, virtudes de la vejez, precisamente, porque es cuando se tiene el tiempo para ver, observar, mirar digamos como todo el, toda la película y poder reconocer los eventos que fueron importantes o que nos marcaron y que gracias a aquello es que nosotros pudimos tomar o cual, tal o cual camino decidir entonces depende todo el tiempo de nosotros la vida depende de nosotros, dejemos de culpabilizar a nuestros padres, a nuestro esposo, a nuestra esposa a, al, al mundo en que vivimos, a la sociedad al futuro, al pasado, al presente tomemos acción y encontremos cómo sí resolver las cosas cómo sí lograr nuestros objetivos es ahí en donde debemos de enfocarnos cómo sí, recuerda tienes un problema, bueno cómo sí se puede lograr Estamos hablando el día de hoy sobre plan de vida, sobre elaborar una, una lista, no solamente escribir una lista de deseos que a veces eh, pueden ser o sonar un poco superficiales. Este año yo deseo eh, viajar a tal lado. Este año yo deseo comprarme tal cosa. Este año yo deseo... no... Deseemos cosas que dan sentido en nuestra vida. Recordemos, ¿para qué somos buenos? ¿Qué nos da el gusto? de Es decir, ¿qué nos, qué nos, qué nos llena de gusto? ¿Qué nos da eh, un sentimiento de bienestar? ¿Qué es aquello que el mundo necesita? ¿Y qué es aquello por lo cual también pues, me pueden pagar algo? también Entonces, plan de vida... ¿Qué es? Un plan de vida es una serie de metas u objetivos que queremos cumplir en nuestra vida y las estrategias que usaremos para alcanzarlos. Lo primero es tener la claridad de lo que queremos ser y hacer en nuestra vida. Es importante considerar en primer lugar las prioridades. Todo aquello que es básico para tener salud y estabilidad, como tener un hogar, acceso a los servicios de salud una buena alimentación etcétera, todo eso es básico es prioritario una vez que tenemos claras nuestras prioridades, entonces nos planteamos otras metas que deseamos cumplir se aconseja escribirlas ¿eh? ya que esto facilita su propuesta y realización estas metas pueden incluir, por ejemplo aprender otro idioma tocar un instrumento la asistencia a grupos comunitarios, ser una persona mayor independiente, mejorar nuestros hábitos alimenticios y un sinfín, un sinfín de lo que se desea. No hay límite para hacer un plan de vida. Es bueno ser realistas con las metas que, que nos proponemos, que queremos tener. Es bueno ser realista. Aunque sean ambiciosas, sí, siempre buscar la manera de que sean alcanzables, la verdad. Que no puedes decir de la noche a la mañana, bueno, pues yo, o sea, si no has subido una colina, ¿cómo quieres subir el Everest? Claro, claro que sí, es una muy buena meta subir el Everest, pero tienes que empezar por poquito, ¿no? Tienes que empezar por moverte. Bueno, pues recordemos también que la actitud que tomamos ante la vida es importante las cosas no siempre salen como lo hemos planeado y para ello es bueno saber adaptarse y tener resiliencia no hay un solo camino para cumplir una meta y entonces allí con creatividad buscaremos caminos alternos ¿qué aspectos de la vida debemos considerar en el plan de vida? es aconsejable que además de cuestiones materiales se consideren otros aspectos que pueden mejorar nuestra calidad de vida. Como, por ejemplo, cultivar nuestra parte espiritual. Como, por ejemplo, en nuestro tiempo libre, hacer actividades que nos generen placer y pertenencia. Por ejemplo, hacer una actividad física, la que sea. Por ejemplo, aprender cosas nuevas... Aquello que por cuestiones de trabajo no podíamos o no habíamos podido aprender o leer el libro que, que no habíamos podido leer. Por ejemplo, también en base a esto de qué aspectos tomar en cuenta para nuestro plan de vida es buscar la convivencia constante con otras personas, con amigos, con familiares, con colegas. También tener la cultura del ahorro, porque si podemos, ojalá que podamos, ahorrar si podemos ahorrar y tener la tranquilidad de tener un sustento cuando ya no podamos o cuando ya no deseemos trabajar. Bueno, aquí hago otro acotamiento En una de las pláticas que, que este año daré nuevamente aquí en Radio María, que se llama Gerontoprofilaxis, es precisamente una eh, guía en 27 puntos de cómo elaborar un plan de vida, Ajá. En, en uno de los puntos uno de los consejos es no te jubiles no te jubiles especialmente como habíamos dicho hace rato especialmente si piensas que tu oficio o que lo que de, a lo que te dedicas es lo que te da sentido de vida imagínate si te jubilas de lo que sea y ya no tiene sentido de vida <ríe> Entonces, especialmente si no tienes un plan de vida, si no sabes qué vas a hacer después, entonces no te jubiles. Encuentra la manera de seguir activo, de dar consejerías, de tener un negocio alterno, de seguir trabajando eh, acordado con tu patrón, de alguna manera, de ser independiente. Pero no, te, no dejes de hacer aquello que le da sentido a tu vida. Y si lo que quieres es encontrarle otro sentido de vida, pues para eso es esta plática, que es una charla inspiracional, ¿eh? Luego tendremos un taller, tendremos un taller precisamente de plan de vida y gerontoprofilaxis, ya les haremos saber, pero, pero bueno... Ese era el acotamiento, no te jubilas. Estábamos hablando de qué otras cosas eh, tener en cuenta. Bueno, pues buscar centros de apoyo y de recreación. Claro que hay instituciones gubernamentales en donde se hacen actividades recreativas, todo lo del DIF, lo, de, lo del INAPAM, eh, los, eh, las iniciativas de los municipios, de las comunidades. Todo esto es buenísimo y si no lo hay, ojalá que tú tengas la inspiración para crear un lugar de recreación o un centro de, de apoyo, un centro de día, para que las personas que sientan que no tienen qué hacer puedan desarrollar su creatividad ahí. Hay instituciones entonces gubernamentales en donde se pueden hacer estas actividades, en donde se ofrecen talleres, donde se les brinda apoyo psicológico, etc. ¿Qué se puede o qué se debe hacer para lograr una meta?, para que una meta se cumpla es preciso seguir los siguientes pasos. Son tres. Primero, seleccionar una meta clara y detallada, donde se especifiquen los pasos a seguir. Por ejemplo, no sé, en dos meses bajaré mis niveles de. o sea, no es, no es decir, no es decir tener una meta al aire como decir voy a comer bien. O este año sí me cuidaré de la diabetes, ¿no? A ver, tengo una hemoglobina glucosilada de 9%. En este año la quiero tener de 6.5%. Ok, esa es una meta ya más específica, clara y detallada. Pero no va a suceder de la noche a la mañana. Los cambios en hemoglobina glucosilada son cada tres meses, más o menos. Y entonces, eh, ¿cómo voy a lograrlo? ¿Cuáles son los pasos que debo de l, tener? Ok, voy a reducir mi consumo de refrescos al cero, ¿sí? No que voy a tomar refrescos eh, cero, eh, no, eso, eso es una mentira. Cero refrescos, ¿sí? Cero bebidas azucaradas, cero jugos, cero eh, todo esto. Entonces, también de las tres piezas de pan que me he hecho al día, me voy a comer nada más la mitad de uno. De, etcétera. O sea, yo voy a hacer un plan específico, detallado de cómo voy a lograr mi meta, ¿sale? Punto número dos: tener una estrategia para lograr esa meta. Eh, en el caso, por ejemplo, en el caso de que estamos hablando, pues acudir con un médico o con una nutrióloga o con un especialista en diabetología o a un centro de salud, el más cercano que se tenga para aprender y educarme sobre la diabetes o sobre la glucosa, sobre qué alimentos tienen más azúcar, etcétera. Para eso, para la educación, para aprender, para mejorar, se necesita la voluntad. Se necesita que yo esté dispuesto a cómo sí lograr mis metas, nuevamente. Cómo sí podemos lograrlo. Y el punto número tres es las acciones que vamos a tomar para comenzar el plan... Y en este caso, por ejemplo, voy a checarme la glucosa diariamente a tal hora, voy a, no sé, a medir, voy a, a fijarme bien qué es lo que estoy comiendo, voy a cambiar mis hábitos, voy a dejar de cenar o de desayunar ese cereal con leche y plátano que que me dijeron, tanto tiempo me dijeron que era nutritivo en la tele, y pues que no, obviamente no. Voy a dejar de, de tener esos pequeños gustitos, ¿no?, como tener en mi alacena, junto a mi buró pasitas con chocolate, ¿Eh? ¿qué más he visto?, eh, galletitas, ¿no?, así a la mano, dulcecitos, a, así al alcance de mis dedos, Voy a estar dejando de comprar las 24 piezas de pan, aunque nada más vivimos dos en la casa. Así, por si vienen mis hijos y para la visita, voy a comprar una caja de donas. O sea, dejemos de hacer ese tipo de consumos si tu meta es, en este caso, que ponemos un ejemplo, de controlar tu diabetes. Esos tres puntos, entonces... Eh, para que una meta sea alcanzable Es primero, que la meta sea clara, sencilla y detallada Segundo, que tengas una estrategia para lograr esta meta Y tercero, cuáles son las acciones que vas a tomar paso a paso para lograrlo Y sin embargo, también es importante mencionar que en algunos casos La estrategia a seguir resulta no ser la más adecuada para alcanzar la meta O es muy difícil seguirla Y para ello... Entonces, es necesario que en todo momento, a partir de que se estableció la meta, se haga un análisis constante de la situación. ¿Estoy avanzando en mi meta? ¿La estrategia es adecuada? ¿Realmente quiero lograr este objetivo o el costo para lograrlo está resultando muy alto? Es indispensable también no aferrarse a un solo plan o a una sola estrategia para cumplirlo. No no, no. Sé, no hay que ser necio y testarudo. Si uno ve que por ese lado no está fluyendo la cosa, por favor, sé flexible contigo mismo. No te no te enojes con la vida ni contigo. No te frustres. No pasa nada. Cambias de camino. Vuelves a darle la vuelta a esa piedra, a esa roca que se atravesó en tu camino le das la vueltita o subes la roca y sigues adelante tengamos un plan un plan A, es decir, cuál es la meta pero también tengamos un plan B un plan C y así, es muy importante entonces como consejo a todas las personas mayores no hay límite, aunque la sociedad nos ponga estereotipos negativos sobre la vejez, no hay límites además, en esta edad Podemos hacer eso que no hicimos antes, porque ya no tenemos más tiempo, porque ya tenemos, perdón, más tiempo libre. Nunca es tarde para plantearse un plan de vida. A ti te invito entonces a que saques lápiz y papel y el día de hoy te inspires. Muchas gracias por estarnos escuchando. Este año también hemos tenido algunos cambios para ustedes en el, en el esquema de este programa y traeremos sorpresas. A todos ustedes que nos escuchan les agradecemos. Y hasta la próxima. Nos escuchamos. Esta fue una producción de Radio María México.